0: A conversa de agora é com o Thiago Flores, ele é CEO do Zoom e Buscapé. E a gente vai conversar um pouquinho aí sobre a movimentação que foi, que foi vista aí, né, no, no e-commerce nos últimos meses, aí, nas últimas semanas né, de quarentena. E a gente tem muitos dados legais aqui para poder comentar. Antes de tudo, Thiago, obrigado por falar conosco.
1: Nada, Ivo. prazer, olá pessoal, um prazer falar contigo. Realmente tem, tem. Cada semana tem muita mudança, né? É um período aí de 45 dias, mas que as mudanças representam anos,
0: né? Exato, inclusive, até contando um pouquinho, né? a gente teve uma primeira conversa ali no final de março para poder alinhar a gravação, a gente falou, não, vamos deixar para gravar mais para cima, para a gente ter os números mais atuais e aqui estamos, 45 dias depois de pandemia. Vamos lá, Thiago, para a gente começar essa conversa, é... acho que o crescimento do e-commerce nesse momento, ele foi expressivo, né? Quanto que a gente conseguiu crescer, se conseguir avaliar uma, uma, uma coisa do tipo dois anos em 45 dias, cinco anos em um, como é que fica essa história assim do crescimento do e-commerce nesse período? Assim, dados
1: gerais do, 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 do e-commerce ainda vão sair, tem muita mudança, né? como a gente falou em 45 dias, mas falando do, do zoom e do buscar a pé, acho que tem uma diferença notória quando a gente olha crescimento, né? o que aconteceu até março, já mesmo sendo impactado pela, pela pandemia, então a gente já tinha uma taxa alta aí de crescimento na casa de 30%, e abril, a gente está falando aí em tráfego, em demanda, a gente dobrou ano contra ano. Então, em um mês... chegando uma empresa que. Em um mês, uhum. um mês, abril tá contra... abril do ano passado, dobrou. Isso, exato, exato, exato. Uhum. Abril ano contra ano a gente dobrou o tamanho, maio está maior. É... e maior num, num sentido maior do que novembro, o mês que tem Black Friday, que é sempre o maior mês do, do ano, que dificilmente ao longo do ano você chega nesse nível. Nesse e momento a nós parte. batemos
0: black... a última... Nesse momento nós batemos a última Black Friday. Nesse momento
1: maio está é, tendendo né, a ter mais visitas do que novembro, que é o mês da Black Friday. Não, é, não tem uma concentração tão grande num dia porque não tem uma Black Friday, mas no mês completo a tendência já é bem maior de visitas que, como a cada semana, a cada dia muda, deve ser consideravelmente maior do que novembro do ano passado.
0: Se pegar o perfil de público, você acha que o público está perdendo medo também de fazer compra no online? É, tá perdendo o
1: medo é, é para muitos é a única opção né? então assim é o varejo físico está começando a reabrir mas no último mês né em abril a gente teve 4 milhões de novos consumidores no mercado online então a gente que não tinha opção e teve que quebrar esse medo mesmo então é, é esse momento aí que é muito difícil mas falando para o mercado online está trazendo novos consumidores está trazendo crescimento porque virou a única opção de compra para muita gente. Né? E mesmo tendo opção, as pessoas têm e devem né, evitar sair à rua, então
0: tem que comprar online. Mas se a gente pegar o share, né? O share do online ele era muito pequeno, perto do todo que existia aí no presencial, né? No físico. Então qualquer movimentação representa uma grande porcentagem. Bom, aí, aí que está o grande pulo mesmo, uhum. né? Mas, assim, uma coisa que a gente tinha conversado antes, né nesse mês a gente teve um crescimento equivalente ao projetado de dois anos, foi isso? Tipo, acelerou em dois anos?
1: Eu acho que não não em em relação à quantidade, seja de venda, de tráfego, não é isso, num mês você não tem dois anos, mas de mudança de comportamento, com certeza. Porque as pessoas passaram... Tivemos mais compradores, então, talvez em dois anos a gente demoraria para ter 4 milhões de, de consumidores, novos consumidores, né? talvez, em menos tempo, mas é um número muito expressivo para um mês, não tem a menor dúvida. É, mudança de hábito de categorias, como, por exemplo, a parte de, de mercado, que dentro do e-commerce tem meio por cento de share, então, muita gente comprando é, mercado, então, categorias que não eram fortes no e-commerce passaram a ser, por tudo que eu estava comentando, da, 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 de ser praticamente a única opção. E também de outras categorias que viraram a necessidade, com isso trouxeram é, compras em outras categorias ou novos é, é, compradores. E como o mercado de e-commerce tem assim, 5% de share, né? o pelo menos tinha até o início da, da, da pandemia, né? hoje com certeza tem mais e a gente não sabe é, quando acabar né? e quando voltar ao normal como é, que, como é que vai ficar, mas vai ficar maior. Então, tem, tem, tem bastante mudança de, de, de hábito. E aí, sim, dá essa aceleração, né que essa criação desse hábito de comprar mercado, de comprar categorias diferentes, poderia demorar dois anos e está acontecendo em duas semanas.
0: Vamos falar dessas categorias, então. Quais que tiveram maior consumo online, principalmente? Supermercado, a gente já sabe que foi o papel higiênico, né? mas no online, o que, que aconteceu? <risos>
1: <risos> então, no, no, no online teve crescimento de, de mercado, então, uma categoria que era muito baixa e, e, e passou a ter, ter volume, ter crescimento, assim como higiene também, dentro de, de mercado, mas tiveram categorias que dão muito tom da nova realidade, da nova rotina das pessoas, né? Por estarem em casa, por não poderem sair e, e, e aí não poderem fazer até determinadas atividades, como por exemplo academia, então teve crescimento de bicicleta ergométrica, de anilhas, que é uma categoria baixíssima e se não relevante, alter camelasca tudo nessa linha teve o um crescimento como as pessoas estão trabalhando em casa né? então de cadeira de escritório de mesinha, para montar o seu home office é... videogame tablet a parte também as crianças estão em casa então como distração né a parte de eletrônicos que não era tão forte como videogame para o tablet também tem tem teve crescimento e aí tem, tem pontos curiosos como, por exemplo, máquina de cortar cabelo. O cabeleireiro está fechado, as pessoas não têm mais como, como cortar o cabelo, então estão se virando em casa e cortando cabelo. Então teve um crescimento. Mais recentemente, máquina de, é, de costurar, porque as pessoas estão começando, até como atividade econômica, a, a fazer máscaras, né? que vai ser um item aí, essencial para a gente começar a voltar à rotina e que vai virar um acessório, já virou, e que as pessoas estão produzindo em casa o aumento de buchas por máquina de costura foi enorme. e Então, isso aí até no, no sentido de atividade econômica mesmo.
0: Mas aí então, teve... A parte
1: de termômetro... Oi?
0: Não, desculpa, pode... Vai lá, vai lá.
1: Não, a parte de termômetro também, né? as pessoas querendo medir mais a temperatura para entender se pode estar com algum sintoma ou não. Então, tem diferentes categorias né? e, e motivos para o crescimento.
0: Por outro lado, teve umas que caíram também, né? Se ficar pneu, ninguém está andando de carro mais, né? E pneu era uma coisa que se comprava bastante.
1: Exato, pneu comprava bastante, era uma categoria relevante, então ela, ela, ela caiu. Essa é muito direta, não estou tô... mandando. Tem outro, mala, ninguém mais viaja, ou não precisa viajar, não pode viajar, então tem queda é, considerável. Então tem outras também, por exemplo, chuteiras, não tem mais atividade, você não joga mais futebol, né? Então não tem. Então, de novo, também refletem muito da, da, da realidade. Perfumes, é outra que teve queda, as pessoas não estão saindo mais de casa, não tem aquela necessidade aí forte né, de, de de perfume, seja para trabalhar, para qualquer evento. Então, assim, o reflexo é muito nítido né, no novo comportamento e o que, que faz sentido consumir e o que, que não faz. Uhum.
0: Mas que insights o cara que trabalha com e-commerce pode tirar de tudo isso? Assim, ele tem ir para onde o dinheiro está ou de repente entender o comportamento desse novo consumidor e começar a trabalhar de uma maneira diferente o e-commerce também? A gente tem conversado bastante a respeito da, 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 da humanização também desse contato no online. Né? Nesse momento as pessoas estão querendo muito esse, esse, esse abraço virtual, né? de uma certa maneira. Como que o comerciante ou o cara que está vendendo online pode aproveitar ou pode entender esse novo momento para se comunicar de uma melhor maneira com o cliente? Acho que
1: quem já estava vendendo online teve que fazer uma adaptação forte né? no nível de serviço para entregar, para não, estra... não estragar determinado produto. Né? Falando de mercado, não ter um frete muito caro porque o consumidor ia querer comprar e se inviabilizar. Né? Então, tiveram empresas que, que conseguiram se adaptar muito rápido né, grandes empresas para começar a vender mercado, que é muito complicado porque você tem que ter uma logística muito boa né é, 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 tem toda a questão aí de ser perecível então é, não é simples não é, não é não é simples vender mercado né é, e por isso até muito do, do então, as empresas começaram a, a se adaptar mais a gente teve um momento no começo de abril que era Páscoa que tem um muito forte na venda de ovo de Páscoa até porque de novo para você entregar ovo de páscoa em casa. E as empresas só podiam vender pelo e-commerce. Né? Então, grandes marcas aí tiveram que fazer a páscoa e da noite para o dia no e-commerce. Então, teve uma demanda muito grande, você teve que adaptar, teve que criar novos canais, né? seja o seu direto ou via marketplaces e, 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 ou, ou delivery de comida também entregando ovo de páscoa. Então, essa adaptação, essa... É, de novo os dois anos em duas semanas não teve não teve planejamento as empresas eram que, 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 que é ou fa, ou elas faziam isso ou estavam fadadas a falir não vender né a, 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 a fechar as portas então empresas que tiveram loja física fechada criaram ferramentas via WhatsApp para vender né e deixar o e tudo isso vai ficar né não é... vai a gente vai voltar a comprar no meio físico mas as pessoas os vendedores vão vão ter esse contato digital, né? Vão ter essa interação, vão ter essa venda, então isso vai ficar, não vai mudar.
0: Mas como que você avalia a evolução assim dessas lojas também? A gente pega uns exemplos tipo Magalu. Magalu se adaptou rapidamente, fazendo campanhas aí, transformando os vendedores em mini marketplaces, né? Ou, ou micro vendedores virtuais mesmo ali pelo WhatsApp. Mas no geral você percebe que isso aconteceu. Assim, qual a sua avaliação do todo, sabe, do mercado?
1: Percebo que sim, assim tiveram muitos movimentos de, de compra local, compra é, no bairro, a gente mesmo com Buscapé está é, é, subindo essa, é, esse projeto de conectar o comerciante local e poder gerar venda para eles, para ajudá-los mesmo, porque é, eles precisam de, 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 dessa venda. Então, assim, as empresas foram pelo era viável, ou pegando base de cliente, entrando em contato com, com, pelo WhatsApp, criando catálogo digital que não, que não existia, é, teve de conectando em Marketplace, tiveram que se reinventar e, e fazer muito rápido dentro de cada, de cada da condição de cada um. Então, quando a gente fala de uma magalu, Via varejo, grandes empresas, tem uma força né, financeira muito maior e conseguiram. Mas os pequenos também tiveram que fazer isso. Né? E, 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 então, a gente mesmo é impactado né, em grupos, é, pessoas que estão com estabelecimentos fechados e estão entregando em casa. Né? E e, e também, do outro lado, o consumidor está muito mais aberto a ajudar. né? Tem tem toda essa campanha de ajudar o pequeno, porque também precisam muito.
0: Se a gente olhar para o mercado da China, fala um pouquinho de China agora também. assim, China já está na retomada, a gente vê alguns dados de lá. Vocês devem ter bastante dados e acompanhar também como está essa retomada da venda online por lá, apesar de ser uma proporção completamente diferente daqui. né? Mas o que dá para a gente olhar para a China e tirar de insight também, no sentido de olhar para o futuro?
1: Assim, a China já 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 estava à frente, independente da pandemia, em penetração, em vento, principalmente falando de, de pagamento digital, né, que é muito forte lá, e, e, e aqui não. Então, e tendo principalmente o Alibaba lá como um player fortíssimo, né, um mega grupo. Então, essa mudança de, de, de comportamento né, e, e, e do, do mundo físico ser muito mais uma experiência e do quanto o, o, o online realmente é, ficou né e foi consolidado um pouco do que a gente já falou esses dados que chegam de lá é, é de uma penetração maior de não só de penetração de aumentar consumidores mas de uma um número de compras maior né? porque nós aqui compramos online mas também compramos no, no, no mercado físico pode ser que hoje ou até a, pandem- a pandemia pandemia é seja semi a meio e quando acabar vai estar 70% no online e 30 no físico e só diminuindo. Então é. é vai saber exato. Então, vai, vai, vão ter categorias que não vai nem cogitar comprar mais no físico, né? Acho que de, de novo, não só pelo hábito, mas por uma questão de saúde, né? De segurança, de não querer é, ter contato, ter uma aglomeração e pô, você pode ter recebendo a conveniência da, 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 da sua casa. Então, na China o mercado já era muito mais avançado e isso está tá mais forte. Né? E é uma tendência que vai acontecer, independente do nível de maturidade do país, vai ter um avanço muito forte. É, de, e aí é aquilo, as empresas que ainda não eram digitais, que a gente estava conversando, não tem, não, tem, não tem outra saída. Já não tinha, né gente, agora não tem não tem jeito.
0: Falando um pouquinho disso também, é, pegando a realidade do Zoom, né? Vocês já eram digitais, vocês nasceram digitais, tanto Zoom, Buscapé, já nasceram digitais e, e imagino que já tinham também um pouco da cultura do home office, né? Mas como foi o impacto para vocês aí no dia a dia?
1: O impacto foi, foi, foi praticamente, assim, falando do ponto de vista de negócio, zero. A gente já tinha a polícia de home office, a gente já tem três escritórios, então praticamente toda a reunião tinha alguém remoto, seja em casa ou num outro é, escritório, né? E, então foi muito baixa adaptação, foi muito rápida as equipes, a empresa produzindo esse projeto que eu comentei do local no Buscapé foi feito agora, nesse período, é, tem outros projetos que como Máscaras pelo Bem, que é um projeto para de doação de máscaras e máscaras com preço acessível, sem fins lucrativos, que a gente também é, fez agora ao longo da pandemia, então alguns exemplos que a empresa continuou produzindo, produzindo é, muito, então o impacto de negócio foi foi praticamente zero, então, e com muita oportunidade. E claro, tem um impacto de relacionamento social, do contato, da proximidade, né, é, cultural do brasileiro, do povo latino. Isso então, a não presença no escritório é, é, é claro que, que é natural, todo mundo sente, mas a gente tentou se adaptar ao máximo. Então, tem tem um estado semanal que a empresa inteira participa. Já fizemos happy hour na semana passada, inclusive, é, virtual. Então, tem muita... As equipes marcam encontros, né? Tinha uma ideia de, de, de vamos, as pessoas chamarem as outras para almoçar e almoçar junto no, no almoço virtual. Então, é, tá, tá se tentando. Claro que pô, cada um também tem, 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 tem sua situação é, é, familiar, que possa ter algum tipo de problema que, 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 que toda a situação acontece, mas... De uma forma geral, é, foi muito fácil, simples, as pessoas se adaptaram, engajadas, produzindo e muito, entregando mesmo, entregando valor para a empresa. Então, foi muito natural, porque a gente já tinha uma cultura de home office, uma cultura flexível, que nesse momento é muito importante, né? porque as pessoas estão em casa com, com os filhos, e aí a esposa, o marido, enfim estão, estão trabalhando também e tem que ter uma flexibilidade, né? os horários mudam. Não, eu só consigo, amanhã eu só consigo trabalhar a partir da tarde, de manhã eu tenho que ficar com os filhos, né? Então, como a gente também já tinha isso bem flexível, foi mais tranquilo adaptar e era muito natural, né? Os líderes, os colaboradores já, já tinham essa dinâmica.
0: Pois é, mas para vocês, porque já vinham dessa, fazendo essa prática, né? E talvez por isso já, já tenham aprendido também com o tempo a lidar com, com questões que surgem quando você está trabalhando no ambiente online. Mas muita gente está passando apertado, né? E aí o que, que que você fala para essas pessoas assim? Que dica que você dá para essas pessoas ou quais ferramentas de gestão você tem usado para poder gerenciar seu time? É, como que você tem trabalhado com as pessoas à distância? Como que você tem lidado com a questão psicológica dos funcionários também, né, Nesse momento, porque pô, monte de gente trabalha que, que mora sozinho, principalmente deve estar sentindo muito nesse momento. É,
1: acho que exato. Quem mora porque tem todas as situações né? Tem quem está é, tá com num, um filho um ambiente, do lado, né? Do um lado com um filho e outro que tá literalmente <risos> isolado, morando sozinho ali, né? Que quer, que tinha é, até muito mais uma dinâmica, né? Provavelmente de sair, de ter eventos sociais e estar tá trancado dentro de casa. Então, tá mais, quem é mais jovem e estava numa, numa fase realmente... Então, eu acho que você tem que entender muito o, o, o momento, cada um tem a sua sensibilidade, o seu jeito, o seu problema, seja de saúde, financeiro. Então, é ter, ter essa sensibilidade, esse tato me perguntar como é que. Porque não é um momento é, normal. E aí, você conhecendo isso, cabe não só a pandemia, você tem que conhecer a pessoa sempre, né? E, e, e saber a melhor forma de lidar com ela. Mas nesse momento, ainda mais, isso já vai te ajudar muito, né? É, a, 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 quando tem que ser flexível, a pessoa está passando por um momento difícil, não adianta. É, não é para cobrá-la, só vai piorar. É, pelo contrário, como é que você consegue apoiá-la para que ela. É, é, de uma forma humana mesmo, independente do impacto do negócio que aquela pessoa pode estar passando por é, não, é, não é não é só um trabalho né, ela acaba de trabalhar e vai e, e sai da, do quarto para a sala né, que é o movimento atual, feliz e fica e fica e fica feliz então entender ter ferramentas né é, tem o hangout do Google Meet o próprio Zoom aí nosso homônimo né? é, que também e também uma ferramenta muito importante tem outras ferramentas a gente tem usado o Miro que é um dashboard a gente conheceu também durante esse período que, que é muito bom para a gestão de projetos de atividades tarefas. a gente já usava o Slack né então como ferramenta de mensagem mas também nesse momento você tem que é muito importante essa sensibilidade de não ficar só com mensagem então muita gente faz uma videoconferência a gente aqui sabe aproxima muito você está no papo né e está e tá... E está tendo essa relação. Até mesmo a questão de deixar a câmera aberta é importante, né? porque senão vira quase que uma ligação. Então, ter a câmera aberta, ter esse contato, são pequenos gestos né? e e pontos que que vão ajudar nesse momento. E, obviamente, a empresa está tentando ajudar né? e buscando as melhores formas de, de, de apoiar e deixarem as pessoas mais é, menos tensas né? porque mais tranquilo é difícil ficar nesse momento mas menos tensas com toda toda a situação né? então a gente deu muito deu muito apoio é, fizemos algumas ações não só as que eu falei de, de, de encontros virtuais mas de, de enviar a gente quem, quem quisesse receber a cadeira do escritório em casa a gente disponibilizou Então, a gente entregou a cadeira do escritório para muita gente, tinha um auxílio que era a educação que a gente disponibilizou para para ser um auxílio home office né porque tinha muita gente que não tinha uma estrutura adequada de trabalho em casa então assim, a gente vai pensando a né, cada cada dia como é que a gente pode realmente ajudar e porque é o que, que a gente tem que ver não só pessoas mas né parceiros que estão tá se relacionando com a empresa então, a, a dica respondendo aí a, a tua pergunta é, existem ferramentas dá bem que que tem muita tecnologia para ajudar hoje, mas também essa sensibilidade do gestor e da empresa é fundamental.
0: Perfeito, Tiago. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar? Algo que a gente não não comentou aqui ainda na gravação que você tinha preparado para falar para a gente?
1: Acho que só reforçando, tem essa mudança de, de, de de hábito que vai acontecer né? e o quanto o comércio eletrônico, que no Brasil especificamente era pequeno e vai ter um grande crescimento e, e, e mudança e relevância, né? É, isso é fato, vai acontecer e o quão importante está sendo nesse momento, né? para que as pessoas tenham acesso a produtos que, que não teriam, se isso acontecesse há 15, 20 anos atrás, né? teriam muito pouco, E também para continuar gerando negócios, né? vendas, empregos, porque as lojas conseguem vender e e, e manter os empregos ativos. Então, isso é muito importante. O papel do comércio eletrônico né? para dar acesso às pessoas, né? aos produtos que elas precisam e também para continuar gerando renda e emprego, é muito importante. E aí vai ter uma criação de nova de hábitos e e, e que vai mudar muito é, para frente. E obviamente todas as empresas vão ter que pensar de uma forma digital. Mesmo quem não atua no comércio eletrônico, quem tem, quem tinha um negócio 100% físico, sentiu na pele, né? O que, o que, o que, o que aconteceu? Então assim, é, vai mudar muita coisa e, e quem não, hoje quem não era digital está tá virando e não tem como virar. E quem for nascer não tem nem como não cogitar ser digital, né?